0: Nós Tentantes Projeto de Vida, por Karine Steiger e Pedro Corbetta, um podcast realizado com o apoio da Genomics.
1: Oi, pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui novamente bem juntinhos, estreitando nosso relacionamento. Hoje nós temos uma convidada muito especial conosco, o nome dela é Amora Xavier, ela é autora daquele livro... Cartinhas para a Cegonha. Eu acho que uma boa tentante deve saber o que, que é a Cartinhas para Cegonha. Eu me lembro que na época que eu estava fazendo fertilização, eu tinha esse livro como livro de cabeceira. Eu acho que eu li umas duas, três vezes. E eu lembro também de eu ter dado pra minha mãe esse livro, pra ela entender um pouco o universo e a linguagem do que eu tava falando. Porque era muito desconhecido assim pra ela, né? Então, foi um livro muito importante na minha trajetória. E a Amora, hoje, ela é minha amiga pessoal. Ela é uma extentante que nem eu. E ela tem um menininho lindo chamado Noé, de quase três anos de idade. Então, a gente tem bastante coisas em comum. Então, eu escolhi ela pra ser a primeira contadora da história dela. Então, eu vou deixar aqui a Amora bem à vontade. A gente vai bater um papo como se nós estivéssemos na sala da nossa casa. Oi, Amora, tudo bom? Tudo bem, Karina? Olá, pessoal, tudo bem?
0: Eu tô muito feliz de estar aqui, de estar participando desse, desses podcasts que você está fazendo, que também é mais uma maneira da gente levantar, desde a primeira vez que a gente entrou em contato, a gente conversou sobre isso, né? sobre levantar essa bandeira de desmistificar todos esses tratamentos, todas essas Dificuldades e o preconceito que as pessoas têm tanto em relação aos tratamentos quanto em relação às pessoas que estão enfrentando todas essas dificuldades. Eu vejo, assim, esse sonho de querer engravidar como um sonho que é vivido muito, de uma forma muito solitária. Todos os outros sonhos que a gente vive, quando a gente está preparando um casamento, quando a gente está preparando uma viagem, quando a gente está um, com expectativas de um trabalho novo, a gente compartilha com a família, com os amigos. E essa questão de engravidar, não. Às vezes, tua rede mais próxima de amigos não sabe que tu tá vivendo, né? É uma coisa muito solitária. E com isso vem as dificuldades, porque a gente não tem com quem falar, então não sabe quem tá vivendo a mesma coisa que a gente vive. Quando eu criei o Instagram, Cartinhas Pra cegonha foi uma forma de poder encontrar as pessoas que estavam passando pelas mesmas dificuldades ou processos parecidos com o que eu tava vivendo. E aí, porque assim, a rotina de quem tá tentando engravidar é uma loucura, né? É surreal, né? É então a gente vê que o calendário Ele é medido por períodos férteis Não por, por meses, né Então se a gente contar que a gente tem 12 meses no ano A gente tem 12 períodos férteis sempre tem um que o marido, companheiro sei o que, tá viajando, um ou dois pra, pra ser bem otimista ou tá cansado, né? Tá cansado. sim, fora todas as outras desculpas possíveis, a minha vida era medida assim, antes do, do período fértil, durante e depois, antes do período fértil eu me matava na academia, sabe? fazia milhões de exercícios, comia um monte de bobagem tomava cerveja, passeava, andava ia pras, pras festas, dançava até o chão, e vida normal, assim, e me, me dedicava e tava assim era uma pessoa, Eu começava a chegar o período fértil tu já ia fazendo aquelas contas já ia pensando isso, se tu ia estar tá viajando se ia cair em alguma data de trabalho teve uma vez que caiu na data que uma grande amiga minha que tava voltando de viagem, ela tinha passado quase seis meses fora e voltando de viagem e aí como é que concilia tudo isso? Né? aí meu marido assim, não, mas tu não vai pra chegada da Roberta, tu não vai na chegada da Roberta, disse, não, mas ela deve estar tá super cansada, tipo ela assim, tu inventa a pior desculpa e quando tu não tem a possibilidade de dar uma desculpa, então tu vai pra festa e aí tu parece é estranha, né? Não, tu não quer beber, porque tu acha que tudo vai atrapalhar aquele período. Tu não quer beber, tu quer ir embora cedo, tu cria mil coisas pra tentar aproveitar 100%, ter o 100% é de loucura. aproveitamento do período fértil. Bom, aí tem a parte que tu tenta também surpreender, que o marido sempre sabe que tu tá nunca tá. é uma surpresa, mas sempre tenta fazer mil peripécias pra surpreender, tenta sei lá, disfarçar, tu chega em casa exausta às vezes, mas tu quer estar com aquela, toda a disposição do mundo e tu tá acabada e vice-versa, e quando o marido tá acabado, tu já fica já, eu já ficava muito irritada, quando mas eu começava eu a ver, meu Deus, já começava a me dar aquela irritação, quando eu via um, se caísse eu via assim, ah, vai voltar tarde do trabalho, já ficava aí, já se foi já viu o período fecho assim, me dando uhum. tchau, bom, mas aí aí, tinha vezes que dava certo, né? Que a gente conseguia fazer tudo direitinho. Era assim, enviado com o sucesso pra cegonha. Aí, eu fazia todas aquelas coisas que eu lia, que eu ouvia, que mexia. Perna, perna, né? perna pra cima, Perna para cima. Eu tinha uma coisa muito... Que eu não sei se, é, se, se todo mundo faz, mas eu, eu segurava, eu não ia no banheiro pra fazer xixi, eu segurava de todas as formas possíveis. Assim, quando não dava mais, eu tinha que fazer xixi, eu era assim, tchau, espermatozoide, é, é, isso é uma loucura, o que passa Sim. na nossa cabeça, né? É. E ficava tentando imaginar, assim, será que já tinha? Sabe, tu fica tentando. Isso eu acho que que com o livro também me ajudava muito. Ficar imaginando, será que se encontraram? Tu ficava tentando imaginar aquelas ilustrações, né? Olha, são quantos que a gente disse que disseram naquele encontro? Quantos milhões esperma... Sei lá, assim, é Oito é, um, é, muitos... milhões, sei lá. tô inventando, também, chutando. Eu dizia, não é possível que um, um não consiga. Não é possível. Me dava desespero, desespero. <risos> Então, tinha toda essa coisa do período fértil. E depois do período fértil, também era desesperador porque a gente ficava contando os dias, né? E aí, tu sai na rua, tu só vê grávida. Tu passa por 500 lojas de gestante. Tu fica imaginando a data que vai cair, o dia que vai atrasar a menstruação e aí vai cair na data do casamento ou na data do, do aniversário de alguma coisa. Tu já vai pensando como anunciar a gravidez, Coisa que não aconteceu, mas tu pensa, todos os meses, sei lá, eu acreditava todos os meses eu que, eu, que tinha dado certo assim quando eu tinha uhum. conseguido cumprir o papel eu acreditava que tinha é dado certo assim e aí vai chegando os dias que da menstruação e eu ia de cinco em cinco minutos no banheiro eu lembro no
1: trabalho assim querendo disfarçar para as pessoas não achar, me acharem a louca achar essa pior parte né aquela expectativa do resultado né é, parece que os dias não passam Não,
0: não passam, e tu vai contando e às vezes atrasa um dia E aí tu fica te segurando Eu já tinha estoque de teste de gravidez eu Escondido fazia em, casa. em casa, fazia Mas nunca <risos> deu certo, assim, nunca Eu tinha trauma total de teste E eu sempre fazia de manhã, né Assim, quando meu marido ainda tava dormindo E é aquela hora que tu, tipo, respira e vai Eu nunca tive um teste de farmácia positivo na vida e aí, tu sempre acha que tu fez errado, né? Não sei se aconteceu contigo. Eu olhava a validade, eu achava que... Eu nunca que fiz teste de nunca, fez.
1: nunca. Tira. Nunca. Hum, em quatro anos.
0: desesperador. Ainda bem que nunca fez. Desesperador. Eu achava assim, eu achava que eu tinha feito errado, achava que eu tinha respingado. Eu sacudia como se fosse um termômetro, fosse mudar o resultado. <risos> Fazia de tudo com aquele teste e não mudava. Tanto que quando eu engravidei, depois de ter feito o beta positivo, tenso. eu comprei dois testes de gravidez e fiz com medo. Mas aí deu positivo. Deu, não, aí deu. Mas deu assim, depois de tudo, mas eu fiz com medo, assim, já sabendo que... Uhum. Que, que já tava bem grávida, mas assim, mesmo assim, eu fiz Queria com Queria ter a certeza, medo, <risos> é. Eu não sei, assim, eu acho que a gente fica depois, né? Quando vê esse, essa quantidade de períodos que a gente vai vivendo sempre em função disso. E meses, e no nosso caso, anos, né? Que a gente viveu em função disso. Se a gente pensar, não sei... Quando o Daniel falava... Meu, Daniel, meu marido, falava assim: ah, de, vamos viajar, então, tu pensava mas será que lá eu não vou estar tá grávida? Então, acaba que muda com a programação da tua vida, né, durante esse período. Tudo é em cima disso, né? Tudo é em cima disso. E tem amigos que te convidam pra viajar e tu não sabe se tu combina, mas claro, tem viagens grandes que tu tem que fazer tudo com antecedência, né, se programar e não, é. por um lado tu quer muito viajar, óbvio, por outro tu tá com a certeza de que até lá tu vai ter engravidado. E quando a gente tem essa quantidade de resultados negativos é muito frustrante, é aquele dia, assim, eu não sei, eu chorava muito, ficava muito irritada porque cada vez a gente ia criando e não, esse mês deu, esse mês, aí tu faz um outro tipo de tratamento, aí agora vai dar certo, aí tu vai fazer uma outra coisa, aí tu aí, diz Aí tu muda agora, a medicação, né? E depois, na hora que tu vê aquele teste negativo, é a pior coisa do mundo, assim. Mas eu acho que a grande sacada das tentantes é que no dia seguinte, tu já tá
1: pronta pra olhar o calendário de novo e seguir em frente, né? É. por isso que eu uso muito a palavra resiliência, né? Resignação. É uma coisa que a gente tem que saber lidar, né? Tem que saber lidar. Eu acho que tem
0: que procurar também ajuda, né, Karina? Porque tem tanta gente que não procura forma... Assim, eu penso que eu demorei cinco... Quer dizer, cinco anos tentando engravidar. Mas durante quatro anos, eu não tinha a menor noção que eu tinha endometriose. Uhum. Uh, os médicos não, não são todos que têm a sensibilidade de entender o processo. Eu acho que quem quer engravidar sabe. Isso eu ouvi eu de médico assim, não
1: não vai engravidar. Uhum. Isso que eu ia te perguntar a, a maior causa da tua infertilidade no caso era a feminina, não era o teu marido era a endometriose que tu não sabia que tu tinhas. Não é sabia isso? que eu o, teu, tinha. o teu diagnóstico chegou e aí deu uma clareada e aí foi quando tu começaste a de fato, a coisa andou, né? Sim, porque,
0: porque eu, eu diagnóstico... acho que as pessoas têm muito receio ainda de procurar clínicas de reprodução assistida, Sim. seja ela qual for e eu, porque é um baque na hora que tu recebe a notícia, né? Eu há pouco tempo atrás uma amiga minha me ligou chorando porque ela tinha recebido na uma, essa indicação de procurar uma clínica. Não significa que tu vai fazer um tratamento, né? Tu vai ter uma atenção especial. Então, na clínica... Porque nenhum dos meus exames detectava endometriose. Então, na Entendi. clínica, através de uma videolabaroscopia, que eu descobri que eu tinha muitos focos, só que todos eles eram pequenos. Uhum. Então, talvez não fosse detectado em nenhum outro exame. E eu acho que agora mesmo teve uma amiga minha que também teve um diagnóstico, ela tinha um, só um pedacinho do útero. Então, os médicos disseram pra ela que ela não engravidaria. Uhum. Ela procurou uma clínica de reprodução assistida. Não fez fertilização, não fez como doação, ela fez um acompanhamento uhum. com ultrasseriadas, engravidou né, com esse, com esse acompanhamento, mas tinha que ter um, alguém para até para te uma dizer, ajuda, né? uma ajuda e até para te fazer acreditar, porque esses médicos não podem dizer chegar e dizer pra uma pessoa não tu não vai engravidar, não é assim, sabe? Não é assim, um diagnóstico, a pessoa não é Deus para dizer o que vai acontecer na tua vida é. ou sei lá. Então eu acho que essas, que essa menina já tá com 30 semanas, né? Uhum. A única coisa foi que ela teria talvez um parto um pouco prematuro, talvez, ela já tá com 30 semanas e super bem. E eu acho que é assim, é a gente superar esse, esse obstáculo que às vezes a gente mesmo cria, né? E com a rede de apoio, com essas ações que não são nem né? atitudes que tu mesma tá fazendo de divulgar, isso é as pessoas se sentirem pertencentes a esse mundo, né? Acolhidas, né? Eu acho que eu vi uma matéria dizendo que um a cada cinco casais vão ter já, ou apresentam problemas de fertilização. Isso é muito, é,
1: é 20%. Ontem eu falei sobre isso, sabia que no mundo são 15% dos casais idade reprodutiva? 15%, Amora, é muito grande. Cada vez mais vai aumentar isso Sim, uhum. vai aumentar, porque tem todas essas coisas que a gente já sabe. o mundo atual, a gente ah. acaba querendo engravidar mais tarde, então... É muito grande esse número, então é por isso que eu acho que é importante isso que tu falasse mesmo. O primeiro passo, eu acho que é buscar uma ajuda, fazer uma investigação.
0: Tanto a ajuda médica, como uma rede de apoio de amigas, alguém. Eu sei que é difícil de falar, porque pra mim também foi. Quando eu criei essa conta no Instagram, também era uma conta anônima, eu não mostrava o meu rosto. Uhum. É difícil, porque no teu trabalho, tu também tá, às vezes, fazendo trabalho tratamentos Então, né? uhum. às vezes a pessoa não quer dizer que quer engravidar no trabalho em função que, infelizmente, ainda essas coisas ainda acontecem dessa forma. Mas eu acho que é pelo menos alguém, alguma pessoa ou duas, que tu possa conversar, sabe? Que tu possa trocar, que tu possa te abrir. Procurar pessoas, porque existem muitas que passaram pela mesma coisa que tu, né? Tu vê existem agora grupos. que quando tu, di, di, quando tu divulga, quando tu se abre pra isso... Eu lembro que muita gente, quando eu brincava nas festas com criança, falava assim, ah, tá na hora, tá na hora. Eu sempre fazia uma carinha, um sorrisinho, assim. Sem graça. Até que um dia ele disse assim: ah, tô tentando, tô esperando, já tô mandando cartinha pra cegonha. Pronto, pararam de me perguntar uhum. e outras pessoas da própria família vieram me falar: ah, eu também tô tentando engravidar e não tô conseguindo. É Ai, bom falar tô... no assunto. Então, né? assim, parece que tu rompe aquela gracinha, aquele, aquele tabuzinho que tá ali. Quando te abre, tu
1: rompe aí é mais fácil pra ti, é mais fácil as pessoas Que a gente convive E existe muito mais do que, uh, mulheres uh, ou casais, no caso Com essa dificuldade como a nossa Do que a gente imagina, né? E muito perto da gente Quando tu vai num, num qualquer lugar Num salão, numa clínica,
0: sei lá, de oftalmo Tu vai ver um... Tu, tu tá com uma pessoa do lado, às vezes tu comenta alguma coisa E numa clínica de fertilização As pessoas entram, parece com uma máscara, né? Assim, de não... Que, não, é, não é máscara no sentido de outra personalidade, não não, é máscara para se esconder, não querer ser vista, sabe? Isso eu acho que. Porque é um problema como outro qualquer. Que bom que existe a medicina e milhões de alternativas para nos ajudar
1: Exatamente. a realizar
0: esse sonho, né? Imagina hoje. Tu pensa que tu tá com o Henrico, que eu tô com o Noé. E o quanto que a gente fez por isso. Eu tava pensando, se eu tivesse desistido. Que é muito mais fácil, né, Amara Foram tantos obstáculos, é. tantas vezes que a gente se vê desesperada, né, Karina? E aí é. tu te deita e, aí, e diz, não, deu. Quem sabe, é. não, não quero mais. Agora chega, mês que vem, não vou. Fazer. E aí daqui a pouco tu já tá tentando de é. novo e marcando o período calendário. É. E aí, mas aí assim... tudo de
1: novo, né? A gente tira a força do pé, assim, parece, é. né? Mas e se a gente tivesse desistido? A gente não tava com esses Queridos, ontem eu tava falando com uma amiga minha e eu disse, o mais importante é a gente ser persistente. Porque essa caminhada é muito difícil. Como tu falaste, é muito silenciosa. E solitária também. Então, se a gente não for persistente, talvez a gente não conheça esse amor. Eu sempre digo, assim, que nem tu tava falando, de, pra não
0: desistir. Porque se as pessoas me pedem um conselho, eu digo pra acreditar. Porque esses tempos eu tava com o Noé no banho e eu disse, filho, aonde que tu tava? Que a mamãe tava te esperando há tanto tempo. Aonde que tu tava? E ele, eu tava não, mamãe, eu não sei onde eu tava. E eu disse já sei, filho, tu tava lá na fábrica da Cegonha. E ele parou, me olhou assim com menos de três anos. Disse, não mamãe, eu tava do seu ladinho segurando a sua mão. Então, acreditem que tem
1: um pitoquinho esperando por vocês. E não desistam porque ele não vai desistir. É isso, eu também sempre falo isso. A gente não existe em várias formas de gerar amor, né? Estamos finalizando aqui o nosso bate-papo, mas a semana que vem a gente volta. E eu quero agradecer mais uma vez o grupo Higiene que está conosco, né, nosso parceiro. Vocês podem, além de escutarem todos os podcasts, vocês também podem se inscrever para receber as notificações. Um beijo bem grande para vocês, no coração de cada uma de vocês que está ouvindo. E até semana que vem. Beijinho. Você ouviu Nós Tentamos com o apoio da Genomics.